0: Was hat Augsburg schon erreicht mit seinen Maßnahmen zum Energiesparen und was steckt hinter dem lästigen Pfeifton über den sich viele Anwohner in der Jakober-Vorstadt zuletzt beschwert hatten? Der Nachrichtenwecker liefert euch natürlich die Antworten. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der news der Augsburger Allgemeinen. Wir starten rein mit dem Wichtigsten aus Augsburg. Anfang Juli hat die Stadt Ideen zum Energiesparen auf den Tisch gelegt. Die Beleuchtung an historischen Gebäuden, das Plätschern von Brunnen und das Beheizen von Freibädern standen da zum Beispiel auf dem Prüfstand. Jetzt haben wir Mitte August und die Redaktion der Augsburger Allgemeinen hat nachgefragt, was aus den Maßnahmen geworden ist. In der Innenstadt werden momentan die Fassaden von Rathaus, Perlachturm und allen in öffentlichen städtischen Gebäuden nicht mehr angestrahlt. Wie viel Energie dadurch eingespart wird, kann das Baureferat aber nicht genau beziffern, da hierfür keine separaten Stromzählungen vorhanden sind. Der Stopp der Beheizung der Freibäder bringt aktuell noch keine Ersparnis, da es ja warm ist und die Bäder sowieso nicht geheizt werden müssen. Hier wird sich also erst langfristig zeigen, was das gebracht hat. Ja, und was ist mit den Brunnen? Beim Thormannbrunnen am Königsplatz und beim Reichenberger Brunnen in der Straße wurden die Pumpen komplett außer Betrieb genommen. Bei den meisten anderen pumpbetriebenen Brunnen wurde die Betriebszeit beschränkt. Aus der Idee, die Ampeln nachts zum Teil auszuschalten, ist übrigens nur vereinzelt was geworden. Bei einigen Anlagen wurde der Betriebsstart nach hinten versetzt. Im Großen und Ganzen will die Stadt aber erstmal weiter prüfen, auf welche Ampeln man in der Nacht wirklich verzichten kann, da die Sicherheit insbesondere von Fußgängern und Radfahrern damit zusammenhängt. Ein kontinuierlicher Pfeifton hatte die Bewohner in der Jakoba-Vorstadt halb in den Wahnsinn getrieben. Jetzt ist die Polizei dahinter gekommen, wo das Geräusch herkommt. Tatsächlich handelt es sich um eine kaputte Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus. Immer wenn die Heizung in Betrieb war, gab es eben diesen Pfeifton, hieß es von der Polizei. Nun werde die Anlage überprüft und repariert. Seit dem Wochenende hatten die Anwohner der Wohnanlage Klein Venedig und von Häusern in der Oblatter Wallstraße über den penetranten Pfeifton geklagt. Er war zwar nicht durchgehend zu hören, aber er kam immer wieder. Eine Feier am südlichen Kuhsee ist in der Nacht zum Mittwoch völlig außer Kontrolle geraten. Die Polizei musste anrücken, weil eine 22-Jährige mit einem Unbekannten in Streit geraten war. Der zückte offenbar ein Messer und bedrohte und schubste die Frau. Sie fiel daraufhin über den Bordstein und verletzte sich am Knöchel. Der mutmaßliche Täter war laut Polizei ungefähr 14 Jahre alt. Er trug ein weißes T-Shirt, Jeans und eine Halskette. Nach ihm wird nun von den Ermittlern gefahndet. Doch damit war der Einsatz noch nicht zu Ende. Am Parkplatz erwischten die Beamten dann einen BMW-Fahrer, der rasant über den Platz raste und den Motor dabei aufheulen ließ. Der Mann wurde kontrolliert, er zeigte sich aber uneinsichtig, dass sein Verhalten gefährlich sei. Die Beamten erteilten ihm deshalb einen Platzverweis. An dieser Stelle werfen wir immer einen Blick aufs Wetter. Nach den warmen Tagen frischt es ein wenig ab. Die Höchsttemperaturen liegen bei 26 Grad und es ist leicht bewölkt. Die Tiefstwerte werden in der Nacht mit 17 Grad erreicht. Gut ein halbes Jahr ist es bereits her, dass Russlands Präsident Putin das Nachbarland Ukraine überfallen und zahlreiche Städte zerstören lassen hat. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind geflüchtet und harren noch immer im Ausland aus, unter anderem bei uns in Deutschland. Meine Kollegin Andrea Baumann war in einer Notunterkunft und ist mit den Menschen dort ins Gespräch gekommen. Hallo Andrea. Hallo Greta. Eigentlich ist die Notunterkunft, in der du warst, ja nur als Übergangslösung
1: gedacht. Aber einige Menschen sind jetzt schon eine ganze Weile dort, oder? Ja, das ist so. Am Anfang waren da auch gar nicht so viele Leute. Da waren immer so 80, 90. Aber dann jetzt so die letzten Wochen, Monate hat sich es kontinuierlich gesteigert. Teilweise waren knapp 300 Leute dort untergebracht. Jetzt ist es aber immer konstant somit mit 200 Menschen belegt. Beschreib doch mal, wie es da aussieht. Also wie leben die Geflüchteten? Das Gebäude befindet sich auf dem Foyizu-Areal, das ja jetzt viele Augsburgerinnen und Augsburger auch vom Impfzentrum kennen. Es ist sehr, sehr zweckmäßig. Es sind ja ehemalige Großraumbüros und kleinere Einheiten. Das Zentrum ist ein riesiger Schlafsaal mit, ja, ich glaube, über 200 Betten wo sich die Menschen ähm, mit Decken und Kleidungsstücken eben diese Betten verhängen und so auf diese Art und Weise versuchen, sich ein bisschen äh, Privatatmosphäre noch zu schaffen, was natürlich auch kaum möglich ist. Es gibt Familien oder auch jetzt schwangere Frauen, die mal unter Umständen ein kleineres Zimmer bewohnen können, wo dann vielleicht nur zwei oder drei Stockbetten drinstehen. Aber wie gesagt, das Gros dieser Menschen lebt wirklich in diesem gigantisch riesigen Raum, wo sich Stockbett an Stockbett reiht.
0: Du hast mit den Ukrainerinnen und Ukrainern ja auch gesprochen. Wie ist es denn möglich, in einem Schlafsaal
1: mit so vielen Menschen überhaupt ein Auge zuzubekommen? Es scheint irgendwie zu funktionieren, wahrscheinlich, weil diese Menschen auch sehr diszipliniert sind. Das sind ja sehr viele Frauen, auch mit ihren Kindern. Zum Teil sind die Großmütter dabei, ähm, ja, die sich, sagen wir mal, recht äh, diszipliniert verhalten. Es ist ab 22 Uhr herrscht dort Nachtruhe. Das heißt, da werden die Lichter gelöscht. Ja, und ähm, die eine Dame, mit der ich direkt im Schlafsaal gesprochen hat, die hat gesagt, sie kann schlafen. Sie ist zufrieden und sie sie kann schlafen. Aber sagen wir mal, ich kann mir schon vorstellen, dass es manchmal nicht ganz so einfach ist. Es ist eine Klimaanlage dort, also die Fenster sind nicht geöffnet. Ich war untertags drin, da waren auch nicht allzu viele Menschen dort. Da war es relativ kühl, angenehm. Ich kann es jetzt aber nicht beurteilen, wie das ist, wenn ähm, wenn abends dann der Saal sich zu sehensfüllt. Und was haben dir die Geflüchteten über ihre Pläne, über ihre Hoffnungen erzählt? Also, man stellt sehr klar fest, dass diese Menschen schon so hin und her gerissen sind. Wollen sie hier bleiben? Wollen sie schauen, dass sie sich hier eine Existenz aufbauen? Denn die meisten haben ja auch Familie, Ehepartner, Freunde, Familie eben zu Hause. Sind die Bindungen da? Gerade die älteren Menschen wollen auf jeden Fall wieder zurückkehren. Also, das ist so ein hin und her, ein, ähm, ja, ein hin und hergerissen sein zwischen Sicherheit, ich meine, die Menschen halten ständig Kontakt, auch äh, nach zu Hause und ähm, ja, es geht ja auch darum, äh, gibt es ihr Häuser noch, äh, wie sicher ist die Stadt oder der Ort, äh, äh, an dem sie leben, also da spielen viele Faktoren eine Rolle, aber man merkt schon, äh, viele würden schon sehr gerne wieder heimgehen und Sie um, hatten das ja auch im Gegensatz zu anderen äh, Geflüchteten nicht auf dem Schirm, äh, ihre Heimat zu verlassen, sondern sie war, viele haben das ja wirklich dann heiß über Kopf gemacht, weil sie sich in Gefahr wähnten. Ja, also diese, diese Stimmungsschwankungen, die stellt man eigentlich ziemlich gut fest. Zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer
0: leben in Notunterkünften, sie schlafen in großen Sälen mit zahlreichen anderen und hoffen, irgendwann wieder zurück in die Heimat kehren zu können. Meine Kollegin Andrea Baumann war das. Herzlichen Dank, Andrea, für deinen Bericht. Vielen Dank. Und auch das ist heute noch wichtig. Rund zweieinhalb Jahre nach Einführung der Masernimpfpflicht hat das Bundesverfassungsgericht über die Klagen mehrerer Familien entschieden. Und der Beschluss, der wird heute veröffentlicht, geklagt hatten vier Elternpaare, die in der Impfpflicht einen Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit sehen. Etwas Lustiges gibt es noch zum Schluss, heute mal aus Dillingen an der Donau. Ja, so gut wie jeder dürfte das mulmige Gefühl kennen, wenn das eigene Auto plötzlich komische Geräusche macht. In Dillingen hat eine Fahrerin die Polizei gerufen, weil es aus dem Motorraum ihres Autos plötzlich miaute. Eine Katze hatte sich wohl irgendwie selbst eingeschlossen, vielleicht weil es dort warm war. Jedenfalls konnte das Tier sich ohne fremde Hilfe nicht mehr befreien. Die Polizei rief deshalb bei einem Autohaus an, dessen Mitarbeiter machten sich dann sofort mit Werkzeug auf den Weg. Ja, und so ist es zum Glück gelungen, die Katze unbeschadet zu befreien. Die kleine Katze sitzt jetzt im Tierheim Höchstädt und wartet dort darauf, dass sie abgeholt wird. Und damit sage ich Tschüss für heute. Mein Name ist Greta Prünster. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.